0: Que definitivamente el control lo tienen las mujeres. Empezaron, empezaron a lavarme el cerebro. ¿Qué fue más
1: difícil para ti despedirte que de tu propia mamá? ¿Qué fue eso que no, pasó para... cuando te despediste?
0: No, esto no se puede decir en un podcast.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Aunque el mundo te diga no. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que hemos vivido en carne propia junto con mi familia y es este tema tan maravilloso de la migración, del poder llegar a un nuevo lugar, un nuevo país, muchas veces con una expectativa muy grande de lo que va a suceder en nuestra vida. Y hoy tengo el gusto de compartir nuestros micrófonos con la persona con la que decidí llevar adelante mi vida, tener otro nuevo hijo. Ustedes ya conocen esa historia de amor por allí. Si no la han escuchado, los invito para que vayan y busquen ese episodio que se llama Cuando el amor te encuentra. Bienvenido, mi amor. Hoy vamos a, a compartir este espacio. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias. Un saludo primero que todo a todos los oyentes de Aunque el Mundo Te Diga No. Muchas gracias a ti, mi amor, por la oportunidad de también de pronto compartir algunas historias, algunas vivencias y de pronto algo que les pueda servir a todos los que nos están escuchando de cómo pensar al momento de viajar o ya estar en el extranjero como migrante.
1: Tuvimos un episodio hace algunos días donde hablábamos con David, nuestro invitado, que nos contaba de ese proceso de migración para él desde un punto de vista de la violencia. Él tuvo que salir del Salvador. Un saludo para todas las personas que nos escuchan en El Salvador. Gracias por todas las reproducciones que tuvimos allí en este lugar, amor. Cierto que tenemos una muy buena audiencia en América Latina.
0: Exactamente, tenemos, bueno, yo creo que más de 11 países que nos están apoyando, que nos están escuchando semana tras semana, capítulo tras capítulo. Tenemos ciudades y países que de verdad, yo no tengo amigos allí <ríe> y sé que mi esposa <ríe> tampoco los tiene, pero bueno, sé que esto es bueno y estamos llegando a más personas. Y eso es gracias a ustedes porque los lo comparten a través de directamente desde un enlace, lo comparten a través de WhatsApp, lo comparten a través del enlace de, de Instagram. Entonces, esto es gracias a ustedes.
1: Y ese es uno de los objetivos de este podcast y es compartir historias, historias de nuestra vida, historias de amigos, personas conocidas que han aportado contenido a nuestra familia en algún momento. Les estaba diciendo, retomando un poco acerca de lo de David. David migró de El Salvador por un, un problema, por un conflicto armado que había allí eh, en el lugar donde él se encontraba. Y llegó con una expectativa a, a, a vivir en Madrid, así como nosotros en su momento. Les he hablado un poco de mi vida familiar. Eh, saben que soy una mujer, la mamá de Ana Sofía, de Matías, que tengo mi esposo. También les he contado acerca de lo que ha sido o de lo que fue el divorcio de mis padres y cómo me afectó. Pero pienso que también parte de esta historia mmm, tiene un trasfondo muy importante que es de la migración. Porque cuando yo tenía 16 años, mi mamá mmm, migró de Colombia, desde Pereira, el Eje Cafetero, que es uno de las regiones donde más migración ha presentado Colombia hacia el exterior y mi mamá toma la decisión de irse cuando yo tenía 16 años, soy hija única y yo me quedo aquí en Colombia porque no podía salir del país en ese momento y ella se va y lleva 24 años viviendo en Madrid. Esta ha sido como mi historia, pero tu historia es otra, ¿cuál ha sido tu historia a nivel familiar ¿Y qué nos puedes compartir acerca de este proceso?
0: Bueno, yo creo que lo que tú dices es totalmente cierto. Pereira tiene unos índices muy altos. Yo me atrevería a decir de que toda familia tiene un familiar en el extranjero. Eso es de sí, clavado sí. en nuestra ciudad, en, en nuestro barrio, donde somos. Sí, sí. Mi primer acercamiento, como lo digo, como cada familia tiene alguien en el extranjero, claro, yo tengo muchos familiares que viven en el extranjero, que viven en otros países con, desde hace mucho tiempo. Tengo un tío que vive en Estados Unidos y no lo conozco, o sea, no lo he visto cara a cara, no, no, siempre ha sido por teléfono, siempre ha sido a través de una llamada, pero nunca sí. También tengo tíos, tías, tengo una hermana también en Estados Unidos y, y creo que... El, el migrar para mí no era de pronto algo extraño o lejano. Era algo que, que estaba palpable, algo que estaba allí en el ambiente, en mi casa. Pero
1: tú no conoces ese tío porque este tío se fue cuando tú aún no habías nacido y desde ese momento en que él se fue a vivir a Estados Unidos él no ha podido regresar a Colombia y pues eso ya van más de 30 años. Entonces pienso que este tema de, de migrar... Toca a todas las familias desde diferentes perspectivas. Unos porque son quienes emigran, otros porque son quienes se quedan en su lugar de, de nacimiento y tienen que despedir a ese familiar que, que se va. Siempre la migración está eh, rodeada o bañada por ese sentimiento de, de conseguir algo mejor, de tener una mejor calidad de vida, de tener mejores ingresos, de me voy porque quiero ayudar a mi familia que se queda en Colombia, en el Ecuador, en donde se quede su familia. Y siempre pues hay como, como ese objetivo de poder mmm, adelantar o avanzar algunos aspectos de nuestra vida. Cuando tú estabas muy joven, tu papá también viajó a los Estados Unidos. ¿Cómo fue para ustedes como familia esa experiencia?
0: Lo más cercano que viví antes de yo ser la persona que eh, fuera a otro país, que viajara a otro país, fue mi padre. Mi padre se fue para Estados Unidos exactamente así, en busca de un mejor futuro, en busca de mejores oportunidades tanto para él como para nosotros en nuestra ciudad. No estábamos mal, la verdad no estábamos mal financieramente. Mi papá tenía su propio negocio y solamente que de pronto quiso un poco más, un poco más de oportunidades, eh, ensayar algo nuevo, algo diferente. Pero ese momento Ahora que tú no nombras ese momento en el que tocaba despedir a mi papá, ese momento está borrado de mi mente. Yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo si, si fui al aeropuerto, o si nos quedamos en casa. Yo no tengo memoria de, de ese momento. De ese momento en el específico no tengo nada. No te puedo decir, mira, es que me imagino, es que me contaron. No, no tengo nada de memoria de ese momento.
1: Finalmente, cuando una persona se va de, de nuestra casa, o de nuestra vida, en estos casos donde la gente va a probar suerte a otros lugares, uno no sabe en qué momento van a regresar, si van a volver pronto, si nosotros vamos a poder ir. Y en mi caso particular, cada vez que mi mamá se iba, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo nunca iba al aeropuerto a despedirla. O sea, nunca. Ni el primer día que se fue y mi mamá regresaba a Colombia cada año aproximadamente a estar con los niños, a descansar, a saludarme y yo nunca la acompañaba al aeropuerto porque me parecía de los momentos más tristes, eh, más traumáticos el poder decirle adiós y pues aunque yo normalmente tenía como esa tranquilidad de que la veía cada año, eh, era un momento muy difícil, seguramente tú en tu niñez
0: pues ¿Me enviabas a mí directamente a despedir a, a tu mamá? <ríe> sí,
1: yo creo que estaban ya acercando esos lazos entre ustedes dos ahí ahorita que viven solitos durante algunos meses en el año. <ríe> Pero bueno, para nosotros, nosotros eh, como pareja, mi esposo y yo llevamos juntos 11 años y cuando estábamos en Colombia que fue en el lugar donde nos conocimos, eh, donde tuvimos a nuestro hijo Matías. Eh, nosotros estábamos bien, amor, o sea, tú tenías tu trabajo, yo también tenía eh, mi trabajo, los niños estaban estudiando, teníamos nuestra casa, nuestro coche, y como decimos los colombianos, estaba todo tranquilo y sobrevivíamos con lo que podíamos trabajar nosotros.
0: Estábamos bien, no, no nos faltaba nada, gracias a Dios, no nos faltaba nada. Tampoco teníamos la oportunidad de decir, vamos a pensar un poco más allá, vamos a pensar en, en ahorrar, en comprar una casa, en comprar un coche. De pronto no a ese nivel, pero sí podíamos estar tranquilos. Sabíamos que teníamos nuestro techo y nuestra casa, que teníamos no, donde comer.
1: Y eso pienso que es como, como una de las... De las cosas en las que definitivamente como seres humanos o por ejemplo nosotros como familia siempre pensábamos en nuestros hijos, pensábamos en, en darles esa posibilidad de una mejor educación, de que tuvieran una mejor calidad de vida, que pudieran eh, experimentar como, como otra parte que pronto en Colombia no les podíamos como facilitar. Yo, por ejemplo, siendo hija de una mamá que lleva 24 años viviendo por fuera de su país de origen, yo nunca tuve como en mi corazón esa, ya me voy, esto aquí está malo. De hecho, durante mucho tiempo yo decía a las personas que se van a vivir a otro país es porque aquí estén en la mala, que definitivamente la estén pasando muy mal y tengan que irse a, por, a probar como otra suerte en otro lugar. Yo siempre tenía mi trabajo, tenía mis ocupaciones, teníamos como todo eh, organizado y yo en ningún momento vi la necesidad de irnos. Pero llega enero del 2019 y dice mi mamá un día, yo no sé si tú te acuerdas de eso, llega mi mamá un día y nos, ya, me llama. Yo hablaba muchísimo con mi mamá por teléfono en, 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 durante el tiempo que ella vivió allá solita y yo en Colombia hablábamos todo el día por teléfono y en una de esas llamadas me dice ya que me encontré con, con una amiga y se trajo al papá a vivir aquí a España y le dieron los papeles súper fácil parece que ahorita no está tan complicado y yo creo que yo le puedo dar los papeles a usted porque no se viene? yo le dije por teléfono no mami, ¿yo qué me voy a ir a hacer por allá? yo no, no tengo... Pues no, aquí estamos bien, nosotros no nos hace falta nada, ¿qué nos vamos a ir a hacer por allá? Y me reí y no le dije pues como nada más. Voy y te cuento a ti, ¿te acuerdas?
0: sí, no sí, sé, yo conté. me acuerdo.
1: Eh, yo, ¿Cómo te parece eh, que mi mamá salió con esto, mi mamá tan chistosa? Cuando yo te digo a ti que hay esa posibilidad en ese momento, ¿tú qué piensas, amor?
0: Que tu mamá está... Hagamos de cuenta que se, hubo un fallo en el audio y no dije la otra palabra. <risa> a ver, claro, yo, yo no lo pensé. Yo me acuerdo que yo te lo dije directamente. Yo, yo te dije, ¿para qué nos vamos a ir? Ah, sí, esa fue mi respuesta. ¿Para qué nos vamos a ir? Pero sin quererlo, ahora que estoy acá, ahora que empezamos a tocar el tema de migración con del con podcast, aunque el mundo te diga no, yo me di cuenta... De que de pronto yo no quería viajar por lo que le pasó a mi papá. Porque mi papá se fue para Estados Unidos. Allí trabajó, le estaba yendo muy bien en el trabajo porque tenía dos trabajos. Le tocaba muy fuerte trabajar, pero se veía la recompensa. Entonces, él envió dinero desde Estados Unidos para arreglar su casa. pues La casa en donde vivíamos nosotros con mi mamá y mi hermana. Y él mandó dinero, empezó un tío de mi madre a ayudarle en la construcción de la casa. Se puso pisos, se pusieron paredes en, en buenas condiciones, se puso techos, empezó a organizar todo. Entonces yo vi sí. que el, el ir a, un, a, un, a otro país, el ir a migrar, para mí no era estar en la mala como tú dices. La última opción. <risa> no, para mí no era eso. Para mí era como una oportunidad... De, ...de salir adelante... ...yo lo veía como... ...como que wow... ...si voy a otro país es porque yo... ...tengo algo... ...porque tengo la seguridad de que vamos a hacer algo más... ...pero resulta en ese momento... Eso, ...eso fue cuando mi papá se fue... ...que pasaron tres años... ...mi papá vivió en, en Estados Unidos tres años... ...en esos tres años yo pensaba eso... ...porque claro... ...pero la diferencia... Años...
1: ...de nosotros fue que mi mamá... ...se fue para España porque... ...la situación económica nuestra... Era muy claro. mala, o sea mi mamá y yo durante mi adolescencia la pasamos mal eh, a nivel económico, con muchas necesidades, tenía yo que trabajar para, para poder ayudar a solventar algunos gastos de la casa, para poder estudiar, comprarme mis útiles escolares y todas esas cosas, entonces yo sí lo veía como que mi mamá se fue porque aquí no había nada más que hacer, porque aquí no había otras oportunidades de trabajo para, para ella. Entonces eran como dos, eh, dos eh, maneras de ver la migración inicialmente diferentes.
0: Y, y bueno, si ustedes no saben esa historia y quieren conocerla un poco más, pueden ir al, también a uno de nuestros capítulos que se llama Soltar, Perdonar y Amar, si no estoy mal. Y ahí tú cuentas todo este proceso, ¿no? que tu mamá <ríe> sí. se fue, que tú te quedaste trabajando y todo eso. Claro, son dos puntos de vista muy diferentes. Son dos puntos de vista, son eh, escenarios diferentes, circunstancias diferentes. Entonces durante tres años, durante, digamos, tres años, yo, yo pensaba eso de emigrar. Pensaba que el emigrar era eso. Pero luego, un día mi papá llegó a Pereira. Llegó ahí, que se regresaba. Oh. Yo, por, yo por, lo joven, por lo joven, yo no preguntaba nada. O sea, la figura que yo tenía de mi padre... Antes del viaje, era un hombre rudo, era un hombre fuerte, era un hombre que quizás para hablar con él era algo complicado. Entonces yo no pregunté nada. Yo no pregunté nada. Él regresó, montó un negocio y empezó a trabajar con mi madre y las cosas empezaron a ir, digamos que algo, algo mucho mejor de lo que estábamos antes de que se fuera para Estados Unidos. Sí. Entonces yo dije, bueno, el objetivo de mi papá era irse, conseguir dinero y montar algo aquí. Pero no, resulta que con los años, mi padre cambió muchísimo, chicos. Mi padre vio un cambio del cielo a la tierra. Y ahora la relación que tengo con él es muchísimo mejor. Es la relación que de pronto muchas personas quisieran tener con sus padres. Y yo me animé a preguntarle. Yo le dije, pa justo porque se regresó de Estados Unidos. No pienso en que nosotros de pronto podíamos ir. Y me dijo, me dijo esto y lo tengo clarito y calcado en mi corazón. Me dijo, hijo, me pudo las ganas de verlos mm, ¡Qué bonito! El, est el estar solo me mató. El estar lejos de ustedes, no fui capaz con eso, hijo. Con lágrimas en sus ojos me lo dijo. No, bueno, no aguanto sí. el estar solo. Aunque en Estados Unidos estaba con una tía mía... Pues de pronto con familiares que lo ayudaron, pero estar en, lejos de su familia directa, de su esposa y de sus hijos, fue algo difícil.
1: Y ese es como los matices de la migración. Cuando nosotros hablamos de, de migrar estamos hablando finalmente de una pérdida, estamos hablando de un duelo, y no es eh, un duelo por la muerte de un ser querido que no vamos a volver a ver, o, o de una mascota, o, o ese dolor, pero finalmente el migrar es, es, es una pérdida, es una pérdida de mis raíces, es una pérdida de mi familia, es una pérdida de mis costumbres, de, de mi casa, eh, de mi espacio, de lo que soy. Y eso genera una cantidad de sentimientos y emociones de los que vamos a hablar en, en otro episodio que tenemos aquí preparado para, para hablar acerca de lo que es el duelo migratorio. Pero para nosotros cuando llega esta oportunidad de viajar no fue llega a nosotros como familia y en ningún momento la estábamos buscando y llega como esa propuesta por parte de mi mamá porque no se vienen miran ensayan y son esas propuestas que sí o sí le quedan a uno allí en la cabeza dando vueltas yo tí, me acuerdo a no. que
0: <risa>
1: a ti no te queda dando vueltas pero no. eh... Nosotros como mujeres sí Somos como de pensar esas cosas Yo ya había ido a España Conocía cómo era la vida allí en España Sabía cómo era el estilo de vida La forma como se podía vivir Y yo empecé como a decirle Aquí a, a mi esposo Cómo como sería si nos fuéramos mmm, Los niños podrían estudiar Lo que quisieran En una de esas llamadas de mi mamá eh, Yo le digo Mami Averigüe, pues nada perdemos con averiguar esa información, y ella me dice, no, es que yo ya averigüe, y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, a mí me dieron un, un dato, y yo fui pregunté, y me dicen que sí hay la posibilidad de que yo le pueda dar a usted eh, la, la residencia por reagrupación familiar, pero tiene que estar aquí. Entonces yo le dije, bueno, y me los, me da a mí la, los papeles, y qué hacemos con Johnny y los niños, y dijo, no, pues eso después de que estén aquí ya miramos qué hacer. Y a mí la verdad, esa idea pues ya empezó como a, a sonarme un poquito más porque ya era pensar en, bueno, voy a irme en una legalidad, no vamos a llegar como aventureros así de cero. Y entonces empecé a, a contarte a ti toda esta información. ¿Qué, qué, ¿Qué fue para ti o qué despertó en tu corazón como esa inquietud?
0: de poder viajar. esa quietud en mi corazón o en mi cabeza, eh, que definitivamente el control lo tienen las mujeres. Empezaron, empezaron a lavarme el cerebro, empezaron a mostrarme fotos, videos. Ay, mira que aquí hay en, Estados Unidos, en, en España hay esta tienda. Ay, mira que en, en España podrías hacer esto.
1: Entonces de la nada surgió...
0: Un sinnúmero de posibilidades, de gustos que yo me podía dar, que no sé por qué. No, no tengo ni idea. Entonces, claro, empezó todo esto a funcionar. Todo esto a funcionar, empezó esto a robar en mi cabeza. Toda esa información que buscamos, porque yo también empecé a buscar por mi cuenta cómo era vivir en España, qué tal era, el tema de la seguridad, de muchas cosas. Entonces empecé a ver mucho orden pues a ver mucha seguridad, eh, gracias a Dios por las redes sociales, eh, empecé a ver la cara buena y la cara mala, ¿no? Entonces, nada, me empecé como a enamorar poco a poco de la idea de, de irnos. Fueron 365 días que tuve para enamorarme, de, de dar el sí para, para salir de viaje y llegar a España como lo estamos en este momento. Y, y
1: hablamos de 365 días, bueno yo pensaría que fue un poquito menos Porque estamos hablando de que esa primera llamada yo la recibo de mi mamá O esa primera mmm, como invitación la recibo por parte de mi mamá en febrero del 2019
0: mmm, Chicos, recuerden, pero... recuerden que los hombres no vamos a dar fechas exactas yo redondeé 365 días porque eso fue para mí como un año. Para él, a las mujeres no. No, no,
1: no, eso es una ventaja de, de, de tener una esposa, mi amor, de que nosotros siempre tenemos todo tan presente. Y esa invitación la recibimos en febrero, pero nosotros como familia, nosotros sabemos que, que nuestras decisiones... Hace muchos años que, que decidimos que nuestro matrimonio, nuestra familia tuviera un fundamento y que ese fundamento fuera en, en Jesús, que ese fundamento, no, no, que esas riendas de nuestra vida no las llevábamos nosotros, sino que se las entregamos a Dios y nosotros empezamos como ese proceso de bueno, vamos a, a orar, vamos a pedirle al Señor guía, vamos a, a buscar como que las puertas se abran y no vamos a forzar nada. Yo estaba en ese momento en mi corazón como en esa dualidad de sería lo ideal, sería muy bien, muy bueno poder viajar, porque pensaba mucho en mi mamá. O sea, yo pensaba mi mamá ya lleva eh, 20 años sola ya en Madrid. El estar con ella, podríamos tener una vida familiar, acompañarla, eh, cuidarla. Eh, y bueno, la posibilidad también de nosotros ir, porque pensaba como en eso ir, reunir dinero. Y regresar nuevamente a Colombia para bueno, tener, poner un negocio y continuar como con nuestra vida ahí. Ese era como mi pensamiento y mi sentimiento inicialmente. Y empezamos en ese proceso, ¿cierto, amor? De, de pedirle al Señor que, que abriera puertas y que pusiera sobre todo paz en nuestro corazón.
0: Sí, nosotros siempre en nuestro matrimonio, en lo que llevamos juntos, siempre hemos tomado las decisiones juntos. Siempre hemos incluido a Dios en nuestras decisiones. Es más, esa es la parte más importante para nosotros. Y nosotros empezamos a valorarlo todo: valorar qué podemos hacer, qué no podemos hacer, bajo qué condiciones. Y a diferencia de nuestro invitado anterior, David, pues nosotros teníamos algo seguro donde llegar. O sea, teníamos eh, la posibilidad de llegar con la mamá de Luisa. Y pues bueno, era un apoyo seguro en un país diferente, aunque el mismo idioma, pero términos diferentes. Créanme, chicos, créanme, los que están en Colombia y quieren viajar a España, no sé quién, porque, solo porque hablan español entonces van a entenderlo todo, ¿no? No, aquí hablan español, pero hablan a su velocidad, con sus modismos, con sus dichos, con sus términos. Y los primeros meses... Fueron complicados y poder entenderles a los españoles.
1: Bueno, pero no te adelantes. No, no te adelantes a esa historia que eso hace parte de, otra, de otro episodio y de otros temas que vamos a empezar a tocar. Aquí lo que queremos como hablar y compartir con ustedes es básicamente como todas las personas que, que inician como en, con ese pensamiento de poder viajar, los motiva a algo. O sea, siempre hay una motivación de fondo, Muchas personas eh, cuentan con la fortuna de tener un familiar eh, que los eh, apoya, los recibe, los cuida, bueno, los guía, todo eso. Pero también hay muchas personas que inicialmente les ofrecen sus casas, les dicen, sí, mira, venga, vete que yo te ayudo, yo te recibo. Te... Y muchas personas han llegado, amigos que conocemos han llegado al aeropuerto y cuando han llegado les dicen, mira, no ya no te puedo recibir, ya no hay trabajo, ya no nada. Y literalmente la gente queda con sus maletas, muchos con sus hijos, allí como eh, a la deriva y, y, y sin saber qué hacer. Entonces, nosotros no queríamos pasar por eso. Para nosotros era importante poder tener eh, un mapa, un cronograma, especialmente para mí, tener, saber qué posibilidades habían. Y empezamos en ese proceso de, de oración, de pedirle al señor guía, pero al mismo tiempo de acción. Ese proceso de poder eh, conseguir un abogado que nos hablara eh, de, de cómo podría ser, qué papeles necesitábamos llevar, si había la posibilidad de que mi esposo obtuviera los papeles a través de los míos, qué íbamos a hacer con los niños, cuánto tiempo iba a tardar. Entonces comenzamos en esa preparación del viaje eh, y de toda esa información que necesitábamos
0: Sí ¿Para ti eh, a ese punto? Sí, para mí ese punto es muy importante O sea, mmm, en nuestro matrimonio eh, Digamos que la parte como más arriesgada La parte más extrema Digamos que lo cumple mi esposa Porque ella dice, sí, vamos, hagamos va, 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 va. Y yo no Y, y qué no pensamos en tal cosa ¿Y quién nos asegura que sí? ¿Qué dice un abogado? ¿Y cómo puedo tener yo mis papeles? ¿En cuánto tiempo puedo trabajar? ¿Es legal? Es tan... Bueno, empezaron ese sin número de preguntas que quizás otras personas no lo hacen. Pero eso nos ayudó, como, como tú dices, eso nos ayudó a tener un plan, a tener un planning completo de cómo íbamos a hacer las cosas. Está el planning que, te, que, tu, que tuvimos para llegar a, a, aquí a España, que nosotros no esperamos los tres meses... De estos tres meses que nos dan de, de turismo Los tres meses de turismo Sino que antes de los tres meses de turismo Yo ya empecé a meter mis papeles Porque estábamos completamente seguros De los procesos que íbamos a, a hacer
1: Dentro de todo ese proceso de, de, de poder acomodarnos De mirar cómo íbamos a viajar Y todo esto eh, Se levantaron muchos nodos Vienen todos esos nodos De, de la familia ¿Ustedes qué se van a hacer por allá? Si aquí tienen un trabajo, aquí tienen una casa. ¿Qué tal que los niños no, no, no se adapten? Eh, el dinero también era, era pues como un tema porque una cosa que tuvimos muy clara siempre es vamos a viajar los cuatro. O sea, nunca pensamos como vete tú adelante, eh, trabajas, recoges el dinero y mandas por nosotros. Para nosotros como familia era importante Podernos ir los cuatro
0: Eso sí Yo me acuerdo mucho que tú Siempre lo dejaste sí, muy claro Yo dejé claro esa parte porque me acuerdo que tú mmm, Lanzaste una propuesta Y era que quizás Irme yo antes o tú Y me acuerdo que ese día Sin pensarlo te dije No, los cuatro o nada Los cuatro nada Porque tenía en mi cabeza Esa parte de mi papá Esa parte que mi papá ...la pasó mal... ...y la verdad no quisiera yo sentir eso... ...yo le dije a Luisa... ...yo le dije... yo no quisiera sentir eso... ...yo no quisiera estar... ...el sentir el estar separado... ...de ti, de Matías, de Sofi... ...no quisiera el, el sentir eso... ...entonces si viajamos los cuatro... ...bien, si no, no... ...entonces me acuerdo que tú le dijiste... ...a tu mamá, bueno, viajamos... ...pero viajamos los cuatro...
1: ...y eso fue algo que nos ayudó muchísimo el poder tener como claridad de lo que queríamos, que estábamos dispuestos a negociar y que otras cosas para nosotros no eran negociables. Eh, durante ese 2019, nosotros empezamos a asesorarnos legalmente qué debíamos hacer, también a buscar los recursos para poder viajar, el poder definir eh, nuestra, nuestra vida Espiritual también era algo muy importante para nosotros porque una de las primeras cosas que buscamos fue: bueno, vamos a viajar y a dónde vamos a llegar hay una iglesia, vamos a, a tener donde congregarnos.
0: Miren, chicos, y que eso era algo que inconscientemente, temor, incons... perdón que te interrumpa, inconscientemente nosotros siempre pudimos en nuestro corazón buscar esa red de apoyo, como se ha hablado en el podcast desde antes, de decir, hey, vamos a llegar a una comunidad. Que nos va a echar un cable Pero no lo pensamos así, simplemente dijimos Bueno, vamos a buscar Que nuestro entorno sea lo más parecido A lo que tenemos eh, En ese momento en Colombia Que teníamos en ese momento en Colombia Entonces, el buscar todo eso Nos ayudó a, a estar tranquilos La verdad, a estar tranquilos A estar tan tranquilos que llegamos Al punto de decir eh, Vamos a entregar todo lo de nuestra casa ¿No, amor? Sí. Llegamos a esa tranquilidad de decir, bueno no, no vamos a guardar esto porque es que no vamos a volver. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, hijo, usted los, ah, en tres meses vuelve. Yo le dije, no, sí, sí, sí. en tres meses no vuelvo. Bueno. Si yo voy, voy a, a guerrearla y, y quisiera quedarme allí viviendo y experimentando el tiempo que, que Dios me permita estar en España, pero eso no va a ser en tres meses. Sí,
1: nosotros empezamos y empezó a, a haber una convicción en nuestro corazón un amor también por esto que estábamos haciendo, a llenarnos de sueños, expectativas, eh, las puertas comenzaron a abrirse, comenzamos a tener mucha paz, recibimos esa confirmación de parte de Dios que lo que estábamos haciendo estaba bien y a partir de mayo comenzamos a, a preparar nuestro viaje mmm, ya con esa convicción de que dejábamos nuestra nación Colombia y que partíamos para otro lugar que comenzaba a adoptarnos como sus hijos a tener también esa posibilidad de crecer y, y de poder echar raíces en ese lugar eh, fue para nosotros muy bonito mmm, poder despedirnos de nuestros amigos aquí en Colombia de nuestra familia de terminar como ese ciclo de vivir acá pero yéndonos con una expectativa y un amor tan grande en nuestro corazón por la decisión que estábamos tomando y el riesgo que estábamos asumiendo, que, que bueno, fue para nosotros eh, un salto, no al vacío porque llevábamos ya como muchas cosas habladas y todo eso, pero sí fue un salto de la mano de Dios como familia que, que estábamos dando llenos como de, mucho, eh, de mucha seguridad también. ¿Cómo fue para ti terminar? De preparar ese, ese año
0: de viaje. Sí, de pronto para mí no fue tan fácil el, el decir, bueno, vamos a prepararlo todo. Yo me acuerdo mucho que yo veía que tú empezabas a, empezaste a preparar muchas cosas, que empezaste a preparar, vamos a, a entregar esto, no vamos a hacer ciertas cosas y a, to, a comprar ciertas cosas. Porque es que nos vamos a ir de viaje Y yo por dentro pensando yo, ¿Será que sí nos vamos a ir? <risa> Aún estaba esa duda en mí eh, él, Uno de los nodos más grandes Para viajar Era en desprenderme De mi seguridad Yo soy un hombre
1: Pero más de tu zona de confort
0: Claro, o sea es, es que es esa línea Esa línea tan delicada que hay entre la zona de confort Y el sentirme seguro Entonces claro yo estaba seguro, porque estaba en una línea de confort en el que yo sabía que tenía mi trabajo, que salía de lunes a viernes o quizás hasta el sábado trabajar, que tenía mis fines de semana ya planeados, en, bien fuese en la iglesia, bien fuese con mis padres, con tu familia, y ya teníamos como una rutina y todo eso, y el salir de eso, el salir de una rutina abruptamente porque era totalmente nueva, eso empezó a crear un no para mí. Entonces uno de los no más grandes fue yo mismo. Yo mismo me empecé a cuestionar. ¿Seré lo suficientemente hombre o como decimos en Colombia, lo suficientemente berraco para ir a otra ciudad y tener que trabajar en lo que sea, rebuscar el trabajo? ¿Por qué? Porque quiere, lo, lo queramos o no en nuestros países, como que es más fácil conseguir trabajo porque... Sabes a dónde moverte, con quién hablar, tienes toda una vida de crear amigos, de crear, digamos, comunidad, de crear conocidos, amigos que te pueden ayudar a trabajar, claro, claro. No, ¿y de quién le resuelve?
1: ¿Quién le resuelve a uno la, la vida? O sea, finalmente tú estás en tu país y tú sabes que si por aquí no fue, pues tu prima, tu tío, tu abuelo, tú el que sea, le resuelve a uno cualquier cosa o le dan ideas o uno se puede mover de alguna manera, llegar a otros lugares volver a empezar.
0: Entonces para mí se convirtió en algo como más complicado el poder salir de mi entorno. Entonces fue pues, como el enfrentarme, bueno. el enfrentarme a, a, a eso, al, al quizás al, al yo que tenía de, de no querer descubrir algo nuevo.
1: Pero tú, es que para ti también era más complicado porque tú dejabas a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, tu hermana, a tus sobrinos. Yo pues tenía a mi mamá ya en Madrid, entonces pues tenía como más del 50% resuelto. Me llevaba a mi esposo y me llevaba a mis hijos. Entonces pues ya mi núcleo familiar pues cercano estaba como muy completo. Eh, creo que eso me daba también como, como un poquito de, de tranquilidad y de paz. Me motivaba un montón pensar en, en el viajar. Eh, por el futuro que podíamos darle a, a nuestros hijos y sobre todo el poder acompañar a mi mamá. Eso me motivaba también mucho. Cuando llega ya este tiempo, mmm, nuestras cosas fue muy chistoso porque cuando decidimos, bueno, ya llegó, compramos tiquetes, viajábamos en noviembre del 2019, desde octubre yo soy así intensa, entonces... Eh, yo tenía en mi cabeza qué vamos a hacer, o sea, una cosa es cuando tú preparas una mudanza porque te vas a cambiar de casa, otra cosa es cuando tú estás preparando una mudanza para otro país, pero al que no puedes decir que te vas a ir a vivir porque cuando nosotros viajamos, pues nosotros viajamos como turistas o sea, nosotros no podíamos decir, mire, vengo a quedarme con mi esposo y mis dos hijos porque mi mamá vive aquí y, traen, yo y, traemos, que...
0: y traemos la cama, traemos el comedor, la nevera, no. <ríe> no podíamos Nosotros hacer eso.
1: Viajábamos como turistas porque yo mis papeles para solicitar la residencia los tenía que pedir estando allá. Si los hubiera pedido desde acá, desde Colombia, pues posiblemente no me los hubieran dado porque incluso estando ya en Madrid eh, me los denegaron la primera vez. Entonces... Eh, nosotros viajábamos como turistas. Ana Sofía estaba más grande. En ese momento Sofía tenía ocho años eh, y Matías tenía cuatro. Entonces a Matías no se le podía decir nos vamos a ir a quedar allá, sino que vamos de vacaciones y después regresamos. Y fue como preparar todo ese tipo de cosas para el viaje. Decidimos eh, regalar todo lo que estaba en nuestra casa. Vendimos cosas pues como muy puntuales y eso parecía... Eh, ¿Cómo se llama eso? como eh, el,
0: Aquí, una procesión, el mercadillo. El mercadillo. El,
1: el mercadillo para los que están en España. Una procesión para los que estamos en Colombia. De cosas. Entonces yo empecé a llamar a Oye, ¿te sirve el microondas? Puedes venir por él. Oye, ¿tú te quieres quedar con las cortinas? Eh, nuestra familia aún nos les regalamos la ropa de cama. Las toallas, las cortinas. Ana Sofía todavía me reclama. Porque regalé las cosas de Navidad. Eh, cada que puede y se acerca la Navidad Lo recuerda y me lo recrimina Y regalamos todo Regalamos todo, dejamos guardados como papeles Y cosas importantes Y, y preparamos ese viaje Con mucho gozo, estábamos con, muy contentos Pero al mismo tiempo También pues a la expectativa Y, y nerviosos ese viaje ¿Cómo fue para ti ese viaje?
0: Oh, es que es que como No, hombres... espérate ¿Qué?
1: Aquí hay algo, hay algo importante y es que yo decía para mi esposo el despedirse de su mamá su papá va a ser muy duro, pero hubo algo, sí, que fue más difícil para ti despedirte que de tu propia mamá. ¿Qué fue eso que no, pasó para... cuando te despediste?
0: No, esto no se puede decir en un podcast.
1: Claro que sí, eso va a traer <risa> sanidad, sanidad a tu alma.
0: <risa> Una, una de las cosas que, que de pronto podría, podrían echar atrás el viaje, de parte mía, era con quién iba a dejar mi mascota. Nuestra mascota, eh. Nuestra mascota. Nuestra mascota llamada Chanel. Y nada, la rescatamos. Para resumir la historia, la rescatamos en, en condiciones muy malas. Y se convirtió en nuestra mejor amiga. Se convirtió en, en el momento en el que Luisa estuvo en, en embarazo que tuvo un, un tiempo complicado en el embarazo de Matías. Esta, esta mascota estuvo allí presente todo el tiempo con Luisa, cuidándola increíblemente. Aunque muchas personas lo puedan creer, pero era una compañía, tanto para Luisa como para mí. Entonces, para mí era una parte importante. Muy importante en nuestra familia, en nuestra casa, muchas cosas que hacíamos en la, en la familia, viajes o lo que fuera, siempre tomamos en cuenta, la tomamos en cuenta ella. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos dejarla con alguien o no la podemos dejar con alguien? Bueno, no importa, yo me sacrifico y me devuelvo, la dejo en condiciones y, y regreso donde podamos estar. Entonces, el buscar con quién dejarla, pero no con cualquier persona, para mí era importante. Entonces ahí me convertí en el jefe <ríe> y me convertí en un director, bueno, quién se quiere quedar con ella y yo tenía que saber quién era y cómo era y todo se fue dando hasta el, ¿qué? Eso fue ocho días dos antes días del viaje, antes. dos, dos días. días, dos días antes del viaje pudimos encontrar quién se quedara con ella y sentí muchísima paz en mi corazón, con esa persona, con este hombre.
1: Esas son de las cosas complicadas de, del emigrar a otro lugar. Eh, muchas personas, muchas familias se separan, muchas mamás dejan a sus hijos solos, eh, al cuidado muchas veces de una vecina, de una amiga, otros pues cuentan con la fortuna de dejarlos con sus, con sus abuelos. Eh, y es tan complicado... Ver cómo las familias se tienen que, que, que dividir para poder eh, buscar un mejor futuro, me, buscar alternativas que solucionen los conflictos que muchas veces tienen que atravesar las personas y las familias. Para mi esposo fue muy difícil decirle adiós a Chanel, eh, creo que es algo que todavía no supera y eso es esas son las cosas con las que todas las personas de pronto muchas veces son emociones eh, estamos eh, pensando en sí, me voy a ir, va a ser muy fácil llegar allá a ese lugar, establecerme eh, a veces también las personas que, con las que contactan en el lugar a donde van a llegar les pueden dar unas expectativas poco reales de lo que va a suceder ...y cuando llegan y se encuentran con que la situación es muy complicada... ...pues ahí es donde vienen como los fracasos... ...y los momentos complejos de, de, del poder migrar... ...del salir del, del país en el que estamos... ...para nosotros afortunadamente fue eh, una transición relativamente buena... ...tranquila, pudimos dejar nuestras cosas en orden en Colombia... Mm, ...viajamos con muchísimas expectativas... Yo iba muy contenta porque iba a poder compartir con mi mamá eh, una vida que hacía 20 años. No, no teníamos juntas, sino que compartíamos por periodos de tiempo de un mes, 45 días. Entonces eso sí me, me llenaba a mí como de mucha motivación poder hacerlo. Llegamos allá a Madrid, viajamos los cuatro. Eh, un viaje muy bonito, fue muy bueno. Tengo muy buenos recuerdos de ese viaje. Y nosotros, mmm, cuando llegamos allá a Madrid, pues ya obviamente es como otro el proceso y son otras las cosas que se comienzan a vivir de las que vamos a hablarles en un segundo episodio acerca de esta historia de nos fuimos de nuestro país. Eh, hay mucha tela por cortar, hay muchas cosas por contar y nos encantaría si tú eres uno de nuestros amigos que ha migrado que conocimos tal vez en España eh, siendo migrante, pues que tú nos puedas escribir y que nos puedas decir, oye, quiero contarte mi historia, quiero contarte mis anécdotas, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, y que podamos crea crear esa comunidad en la que nos podamos apoyar y que podamos ser eh, como ese vehículo de información, de podamos compartir experiencias, pero que también podamos... Eh, darnos información de cómo lograr hacer ciertas cosas, oye, cómo es, hiciste tu, tus papeles, tus trámites, cómo lograste hacerlo, eh, las cosas van cambiando, cada vez hay nuevas leyes, quitan unas cosas, ponen otras, y siempre los procesos van a ser como diferentes. Pero en sí, el proceso como tal de migrar conlleva una cantidad de carga emocional, eh, una cantidad de información que si tú la tienes previamente al tomar la decisión o arrancar va a ser valiosísima para poder hacerlo.
0: Este podcast, aparte de ayudar con, con emociones, de ayudar a personas con historias complicadas, también de pronto queremos dar una luz con este tema que surgió de la nada, que quizás con cuatro años de experiencia podamos decir, eh, mira, te puedo dar un consejo y es este. Y hablando de todo esto, un poco, yo me quiero salir un poco del tema. Yo te quiero preguntar, mi amor, cuando llegamos aquí a España, de pronto no el, no el primer día, pero que, que quizás en la primera semana, ¿tú sentiste que era el lugar para nosotros? ¿Tú sentiste que era el lugar donde, donde ya a establecernos a vivir?
1: Lo que pasa es que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios... Cuando somos guiados por Él, cuando Dios nos da una palabra, cuando tenemos un respaldo de nuestros padres en nuestro caso, porque mi, mi mamá pues, nos estaba apoyando, tus papás nos apoyaban, mi papá estaba con nosotros también apoyándonos. Entonces, eh, todas esas cosas le dan a uno una garantía y una tranquilidad de que las cosas van a estar bien. Mm, muchas decisiones en nuestra vida las tomamos apresuradamente, por emociones, porque creemos que es lo correcto, pero no tenemos en cuenta las opiniones, en nuestro caso, de nuestros padres, que son muy importantes para nosotros, a pesar de que tenemos ya muchos años, somos casados, tenemos hijos. Pero también esa, esa respuesta de parte de Dios trae paz y tranquilidad al corazón. Cuando Dios a nosotros nos habló, nos habló con tanta seguridad que nosotros dijimos, listo, vamos tranquilos y yo iba muy segura, que eso no significa que vaya a ser fácil, que eso no significa que no va no, no pasamos dificultades, que no nos aburrimos, que tuvimos momentos de decir, uy Dios, como que sí, como que no, claro que sí, siempre hay momentos en los que como que la duda puede llegar a, a, a venir, sobre todo cuando tus papeles se demoran o cuando no tienes empleo, o cuando de pronto tu hijo no se adapta al lugar en el que está estudiando, tantas cuando el clima no te gusta, cuando como te atienden en el, el súper es la forma más horrible y tú estás acostumbrado a Teresita que te amaba, te abrazaba, te apachachaba cuando llegabas a comprar la leche, aquí no te dicen ni buenos días, entonces eh, eh, son cosas que uno como que piensa, pero cuando ya hay una convicción y una claridad de por qué estoy en un lugar, de para qué estoy en ese lugar y decido hacer como una diferencia, ya no estoy en Colombia, no estoy en mi país, son costumbres completamente diferentes, estoy en otro lugar y comienzo a adaptarme a, a todo esto nuevo sin perder mi identidad, porque cuando yo estoy en Madrid, muchos me escuchan aquí en Colombia, Super Paisa, y yo estoy en Madrid y llego igual de paisa pero ya tengo que comenzar a, a, a cambiar los modismos, ya no puedo estar diciendo cositas, ya no puedo estar eh, diciendo palabras que no me van a entender, eh, ya no se dicen cordones, se dicen agujetas, no se dicen pitillos, se dicen pajitas, todo este tipo de cosas que, que yo entendí que como migrante, para poderme comunicar y tener una paz,
0: a eso, que, eso que te quería yo preguntar es que muchas personas que conozco dicen, no, es que yo nunca voy a cambiar. No, es que yo soy de X país, no voy a decirlo, y nada me va a cambiar. Yo soy latino y el latino me va a quedar y voy a hacer las cosas. Y tú vas en el metro aquí en Madrid o en España y tú vas en el metro y encuentras personas tan tan latinas que con solo ver cómo caminan tú dices, este es latino, este es latino. Pero entonces yo te quiero preguntar, y es que, ¿tú crees que para poder avanzar en un país extranjero debes de acomodarte a ese país o oh, sin perder tus raíces? Eso yo siempre estoy de acuerdo, pero ¿tú crees que es necesario? Sí,
1: claro. Solamente partamos del hecho de que tú llegas a un lugar donde vas a ser contratado en una empresa donde, no sé, el 90% son españoles. Tal vez tú solamente eres el único colombiano o el único latino. En tu caso, en la empresa donde trabajas, solamente eres tú. Y, y si tú sigues hablando de la misma forma como hablas cuando estás aquí en Colombia, pues seguramente no te van a entender. Finalmente, van a coger terminales y, y posiblemente atiendan a lo que tú digas. Pero creo que eso hace parte de la magia. De, de poder migrar, o sea, si tú vas buscando cambios, si tú vas buscando mejorar, pues entonces debes a, a adaptarte al lugar al que llegas y, y poder aprender, porque definitivamente cuando tú regreses a tu, a tu casa o regreses a tu país de origen, ya no vas a ser igual, sea para bien o sea para mal, tú vas a llegar nuevamente a tu país de origen siendo diferente, y cuando llegas incluso a tu país de origen por cualquier motivo, de vacaciones o de lo que sea, tú comienzas a sentir que ya no eres ni de aquí ni de allá. Porque tú llegas a tu país, a Colombia, por ejemplo, tú comienzas a extrañar el croazancito italiano que te comes todos los días en la mañana. O empiezas a extrañar eh, la carne que, que de allá es muy rica. O te enamoraste del jamón serrano y en Colombia ya no vas a poder comer igual. Entonces ya llegamos a. Bocadillo, por favor. Ese... Por
0: los favor. panes
1: de barra, que... el pan de barra. <ríe> el pan de barra que. Hay que
0: hablar del bocadillo, por favor. Muchas gracias.
1: El pan de barra, para los que estamos en Colombia o en Latinoamérica, el bocadillo es un sándwich de pan de barra con muchas eh, carnes frías, jamón serrano, chorizo, todo este tipo de cosas deliciosas de allá de la charcutería española. Entonces, definitivamente, o sea, debo adaptarme. Y sabes qué? He visto que todas esas personas que logran adaptarse a esta nueva vida, que le cogen el ritmo al metro, a, a, a las carreras para tomar el autobús, a que se adaptan al clima, que disfrutan el invierno si no lo quieran, que el verano les parece maravilloso, que el otoño les parece hermoso, que comienzan a disfrutar todas estas cosas viven bien, viven mejor, no viven anhelando extrañando, llorando, sufriendo porque si escucho una canción de mi país, el alma se me parte, y aquí hay algo que es súper importante tener en cuenta y es que el duelo migratorio o este sentimiento de, de pérdida eh, Se supera Muchas veces Pero es recurrente O sea, tú puedes ser migrante Durante muchos años Puedes vivir en España 10, 20, 30 años Y en algún momento Tú vas a sentir nostalgia O tú vas a sentir eh, Ganas De ese caldito de pollo Que te hacía tu abuelita Del olor al café colombiano o todo ese tipo de cosas y puedes entrar nuevamente en un ciclo de duelo por eso que ya no estás viviendo. De esta manera chicos, terminamos este episodio, un episodio donde comenzamos a contarles la historia de, de nuestro viaje a ubicarnos en, otro, en otra nación, en otro país y bueno, esperamos que sean varios episodios donde logremos contarles cómo, cómo fuese adaptarnos cuando llegamos, las expectativas que teníamos versus la realidad, que, que también es un, un choque de culturas, un choque generacional enorme. Entonces esperen esos próximos episodios que van a estar también cargados de muchísima buena información para ustedes y que hace parte también de nuestra historia de
0: vida. Esperamos que nos volvamos a encontrar, que volvamos a estar aquí para contarles un poco más, nos gustaría mucho si quieres conocer un poco más de nuestra historia, estando aquí en España, de nuestro proceso, que puedan hacerles preguntas. Vamos a dejar una caja de preguntas tanto en Spotify como en otras plataformas donde nos pueden escuchar y allí pueden escribir sobre el tema que quieran tratar, sobre qué quieren escuchar, qué nos haya pasado nosotros y si de pronto no nos ha pasado, pues nos comprometemos aquí públicamente para decirles que vamos a preguntarlo, a investigarlo un poco más, y así poderles darles más luz acerca de la migración a otros países. Entonces, no siendo más chicos, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar acá, y a ti mi amor, muchas gracias por hacerme parte de esto. Poco a poco me fuiste metiendo ahí sin querer, y, y pues bueno, esperemos que a estar juntos de nuevo.
1: La realidad de todo este asunto es que tú disfrutas mucho más vivir en España que en Colombia. Entonces sé que tienes muchas más experiencias y vivencias que compartir de las que yo pueda hacer. Entonces pienso que eres uno de los mejores invitados para hablar de este tema. Hasta un próximo episodio, chicos. No se olviden, por favor, darle me gusta a este podcast, compartirlo, eso nos hace crecer muchísimo más y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.